0: Hier ist die 25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Mitarbeitergespräch allein, das Wort schon. Die Älteren unter euch, die können sich vielleicht erinnern an Zeiten, in denen sich zwei Menschen gegenüber saßen, irgendwie mit einer Papierklade und der eine dem anderen dann gesagt hat, was er gut und was er vielleicht nicht so gut gemacht hat. Das war schon vor etlichen Jahren keine wahnsinnig prickelnde Idee und im digitalen Zeitalter ist es das schon dreimal nicht, weil, ihr ahnt es, man kann sowas heute sehr viel schicker und vor allem softwaregetriebener machen. Software? Ja, richtig gehört. Es gibt ein Unternehmen in Berlin, Liebsam heißt es, und die machen nichts anderes als mit Software eine bessere Feedback- und Lernkultur in Unternehmen zu fördern. Wie das gehen soll und was künstliche Intelligenz damit zu tun hat, das besprechen wir heute mit der Co-Gründerin von Liebsam, nämlich mit Jenny von Podewils. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid. 1, gibt es wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Also bevor wir über Liebsam reden und über das, was ihr da tut und warum ihr das tut, erstmal so eine ganz grundsätzliche Frage zur Arbeitskultur heutzutage. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist alles sehr, sehr kuschelig geworden und und ja, irgendwie so, naja, wenn, wenn du so bei LinkedIn guckst, da finden sich alle super und finden, dass das alles so total verdient ist, was die Leute machen. Deswegen ähm, lass uns da so erstmal drüber reden, so positives Feedback und eine positive Lernkultur was soll das sein? Was ist das, wenn es nicht gerade LinkedIn ist?
1: Das ist eine, eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, eine positive Feedback und oder in einer positiven Feedback- und Lernkultur ist das ganz zentrale Ziel, dass sich eigentlich jeder Einzelne sowohl kontinuierlich wie auch idealerweise stärkenorientiert weiterentwickeln kann. Und warum ist das wichtig? Weil wir in einer Welt leben, in der sich alles sehr viel schneller wandelt und wenn man sich das anschaut auf Projekt- und Produktebene, heißt das heutzutage Agilität, agile, iterative Produktentwicklung. Und ähm, das Pendant dazu eigentlich auf Individuenebene, auf Organisationsebene würde ich im Endeffekt Feedback- und Lernkultur nennen. Und damit ist es meines Erachtens auch kein Kuschelthema, sondern eigentlich eins, was Überlebens- und Erfolgskonzept ist in einer Welt, in der sich alles um uns herum immer schneller wandelt und verändert.
0: Kann das sein, dass ich es vielleicht deswegen auch falsch verstanden oder interpretiert habe, weil man mit Positiv immer verbindet, dass man nur gelobt wird und nie sagen darf, du pass auf, das und das ist jetzt aber mal gerade nicht so gut gelaufen?
1: Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sagt, was äh, gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist. Und ich glaube, ganz, ganz viel würde ich sagen, wird die Arbeitskultur oder die Arbeitswelt, ähm, gerade auch im digitalen Umfeld, ja auch durch die Softwareentwicklung ein Stück weit beeinflusst. Und in der Softwareentwicklung gibt es ganz oft Retros. Ne? Also warum ist was gut gelaufen, warum ist es nicht gut gelaufen? Und das ist ja ein Stück weit auch das, was wir in der Feedback- und Lernkultur versuchen zu erreichen, und ähm, dafür ist es meines Erachtens einfach ganz wichtig, dass ich ein grundlegendes Vertrauensverhältnis habe oder eine Organisationsentwicklung spricht man ja von psychologischer Sicherheit, psychological safety. Und im Endeffekt brauchen wir ein gewisses Level an, wir verstehen uns, wir erkennen uns an, wir haben eine gute Verbindung, dass man dann in der Sache sehr klar sein kann, ne, was hat funktioniert, was hat noch nicht funktioniert. Und das ist etwas, ähm, wo ich sagen würde, ähm, diese Verbindung ist essentiell, damit wir in der Sache sehr konstruktiv sein können. Und ich vielleicht ein Beispiel dafür. Ähm, wir haben bei uns den Wert, Challenge the Status Quo, Hinterfrage den Status quo. Also das ist einer unserer Kernwerte. Und da ist es ja auch total wichtig. Ähm, und deshalb recruiten wir danach. Also wir haben praktisch testen das durch ähm, behavioral questions, verhaltensorientierte Fragen, ob jemand wirklich diesen, diesen Wert ein Stück weit schon mitbringt dann nutzen wir das sehr, sehr stark im Onboarding, dass wir nochmal darauf hinweisen. Und im Endeffekt, wenn jemand neu reinkommt und er hat ein frisches Paar Augen, der guckt ganz anders auf den Status Quo, wollen wir ja, dass praktisch dieses frische Wind genutzt wird, um einmal zu hinterfragen, Mensch, was macht ihr denn da eigentlich gut intern bei Liebsten Was könnt ihr noch besser machen? Und damit jemand sich das traut, zum Beispiel gerade in dieser frischen Phase, wo man diesen Wert der frischen Augen hat, das auch wirklich zu machen, muss ich mich ja als neuer Mitarbeiter sicher fühlen dass es im Endeffekt auch gewertschätzt wird, als Möglichkeit zu lernen und was besser zu machen und nicht als Angriff, Mensch, was habt ihr da bisher gemacht? Also Deshalb würde ich sagen, diese Verbindung, diese psychologische Sicherheit, vielleicht das, was sich für dich manchmal als Kuschelkurs anfühlt, ist die Grundlage dafür, dass die konstruktive Kritik stattfinden kann und wir schneller lernen und uns weiterentwickeln.
0: Also ich muss zu meiner Ehrenrettung nochmal dazu sagen, ich bin kein übermäßig streitsüchtiger Mensch, habe aber vor kurzem mal ein, ein Essay des Autoren Wolf Lotter gelesen und da ist ein, ein eine Formulierung drin gewesen, die ist bei mir hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, da ist viel Wahres dran. Er hat einfach geschrieben, Harmonie verblödet. Und seine Kritik an unserer Arbeitswelt oder unsere unserer Debattenkultur ist halt, dass sie... Dass sie ähm, konstruktive Kritik häufig ausblendet. Ist das auch so ein bisschen dein Eindruck, dass... Äh wir das so ein bisschen verlernt haben, dass ähm, eine Konfrontation ja nicht unbedingt was Persönliches sein muss. Also ich sage noch ergänzend dazu, es gibt, ich bin jetzt kein hr experte um Gottes Willen, aber es gibt ja viele Debatten über die Generation, so welche ist das jetzt? Ich komme mit den ganzen Alphabetas und sonst nicht mehr mit. Also die Generation Millennials, glaube ich, sind es der heute 25- bis 30-Jährigen, von denen es heißt, ich betone ausdrücklich, es heißt, ich weiß nicht, ob es so ist, dass sie mit Kritik und mit all dem, was halt auch mal dazu gehört, nicht sonderlich gut umgehen können. Ist das jetzt die defetistische Schwarzmalerei alter weißer Männer von Wolf Lotter und mir, oder ist da so ein bisschen Realität dabei?
1: Ja, das, also ich finde es verblödet, ist für mich erstmal auch was, was ich was ich eingängig finde. Und ich würde es vielleicht sogar auch ergänzen um, ich glaube. Konsens ist nicht immer die beste Entscheidungsform, gerade auch in Unternehmen. Sondern ich glaube, es geht darum, Menschen zu hören und verschiedene Perspektiven letztlich einzubeziehen. Aber im Endeffekt braucht es, glaube ich, auch eine klare Verantwortung, eine Ownership, um letztlich eine Entscheidung zu treffen. Also da, es gibt, glaube ich, oder sehe ich manchmal auch bei, in Anführungsstrichen, jüngeren Generationen, Gen Sets oder wer praktisch dann, ich bin da auch immer verloren mit den, mit den genauen Bezeichnungen vielleicht manchmal den Anspruch, ähm, alles, praktisch alles mitentscheiden zu wollen. Ne? Also praktisch gibt es bestimmte Entscheidungen, die zum Beispiel auf Unternehmensführungsebene getroffen werden. Und ich glaube, dass dieser Anspruch mitmachen zu wollen, aber auch eine wahnsinnige Kraft für Unternehmen entfaltet. Ne? Das sind Leute, die wollen, die sind purpose-orientiert. Die wollen mitentscheiden, die wollen mitgestalten. Das kann ja ganz, ganz viel auch ähm, ähm, für ein Unternehmen positiver ähm, praktisch, äh, Kraft und Energie bedeuten. Und ich glaube, dann geht es darum, praktisch das Mittelmaß zu finden, an Leute zu hören, Entscheidungen abzugeben ähm, und gleichzeitig aber auch praktisch klarzustellen, Mensch, es gibt bestimmte Dinge, die werden eben an einer anderen Stelle entschieden. Und das ist praktisch der Grund, warum es so ist. Ähm, und Deshalb würde ich sagen, es geht nicht mit mit vollständiger Harmonie. Das führt nicht zu den besten Ergebnissen. Es geht auch nicht mit, immer mit Konsens. Ähm, aber diese Kraft und diese Energie, die dahinter steht, finde ich eigentlich hat auch was, was sehr, sehr ähm, Positives und ähm, kann gestaltet werden. Gleichzeitig sehe ich auch das, was du sagst, gerade im öffentlichen äh, Diskurs. Ne? Das ist auf einmal praktisch, wenn ich ein Gegenargument habe, bin ich gleich ähm, irgendwie schlecht. Oder ähm, so, dass wir manchmal verlernt haben, die Themen von den Menschen vielleicht zu trennen. Aber ich würde sagen, bei uns im Unternehmen sehe ich beispielsweise, und wieder wieder für mich wäre, der, wäre die Grundlage, diese gute Feedback- und Lernkultur, dass wir eigentlich sehr, sehr gut äh, miteinander im konstruktiven äh, Dialog stehen können. Und vielleicht fehlt uns manchmal in der öffentlichen Debatte, um dann nochmal den Kreis zu zurückzumachen, die, dieses, dieses Vertrauen, diese Verbindung, ähm, die dann auch den nuancierten kritischen Dialog ermöglicht.
0: Ich kann mich an eine wunderbare Szene aus der großartigen Fernsehserie Stromberg erinnern. Da sitzt Bernd Stromberg da mit seiner Mitarbeiterin vor sich ein Haufen Papier, irgendwelche Akten und Stromberg krempelt also seine Ärmel hoch und sagt, so, dann machen wir jetzt mal. Mitarbeitergespräch und dann versuchen die beiden sich also auf eine grässlich unbeholfene Art Feedback zu geben, was dann auch irgendwie nicht so sonderlich gut ausgeht. Ältere Menschen wie ich erinnern sich daran, das war früher so die Feedbackkultur, dass man gesagt hat, so jetzt einmal im Jahr reden wir miteinander, jetzt kommt ihr daher, ich meine, man muss das ja nicht mit solchen Akten und, und, und Formularen machen, aber jetzt kommt ihr daher und sagt, wir machen das mit Software und das finde ich jetzt spannend, Warum mit Software? Was kann Software besser als Bernd Stromberg und seine Akten?
1: Stromberg ist natürlich großartig. Was kann Software? Software kann helfen, Systeme und Prozesse aufzubauen und damit letztlich organisatorische Gewohnheiten letztlich nachzuhalten. Wir sind ja alle irgendwie gar nicht so gut darin, bestimmte Dinge mit einer gewissen Disziplin und Konsequenz zu machen. Deshalb nutzen wir vielleicht auch eine, eine Lauf-App, die uns irgendwie erinnert, irgendwie jeden Morgen laufen zu gehen und dann vielleicht nochmal eine längere Runde, ein bisschen schneller mal ein Intervalltraining zu machen. Das ist ja letztlich auch eine Software, die uns hilft, bestimmte Gewohnheiten letztlich zu bilden und auch nachzuhalten. Und was kann eine Software eben gut? Die kann Heil Unternehmen helfen, Letztlich diese, diesen organisationalen Rahmen zu schaffen, der Transparenz schafft, ne? beispielsweise durch Zielsysteme, OKR-Systeme, das kurzfristige Align mit nachzuhalten durch Meetings oder eben im Performance oder vielleicht sogar Entwicklungsbereich, ähm, je nachdem, wie man dieses Wort auch auslegt, ähm, nachzuhalten, dass in einer gewissen Regelmäßigkeit eine bestimmte Gespräch stattfindet. Was meine ich mit einem bestimmten Qualitätsgespräch? Die bei Stromberg ist ja vielleicht der Fehler schon, man setzt sich hin und überlegt, worüber man eigentlich spricht. Ne? Idealerweise ist ja die Qualität des Gesprächs davon abhängig. Habe ich mir vorher eigentlich mal die Gedanken gemacht, vielleicht auch mal Peers befragt, was kann dieser Mensch denn besonders gut, wo kann er sich weiterentwickeln dank seiner Stärken, vielleicht gibt es auch bestimmte konstruktive Dinge, an denen man sich weiterentwickeln kann. Und praktisch diese Qualität der Vorbereitung ist ja beispielsweise so ein Schritt, den kann die Software sicherstellen. Ne? Die erinnert Personen, sich darauf vorzubereiten, ähm, die Selbsteinschätzung des Mitarbeiters vielleicht zu reflektieren. Mensch, wo habe ich denn was nicht gesehen, was was der Mitarbeiter vielleicht geleistet hat, was er besonders gut kann. Das heißt, ich gehe schon mal vorbereitet in dieses Gespräch hinein. Und dann, ähm, wenn wir dabei sind... Ähm, Lernkultur, Feedbackkultur ist es ja auch nicht mit ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Gesprächen im Jahr getan, sondern es ist ja wiederum eigentlich eine Gewohnheit, ähm, die muss weiterleben, losgelöst von einem Gespräch. Ne? Und da wiederum wie die Lauf-App kann die Software dich daran erinnern, Mensch, ähm, in deinem regelmäßigen Jura-Fix, deinem One-on-One-Meeting. Schaut ihr da eigentlich, Mensch, was habt ihr euch als Entwicklungsziele für den Mitarbeiter oder gemeinsam gesetzt? Wo stehen wir da eigentlich? Bist du da weitergekommen? Oder gib mir doch mal Feedback, was habe ich gut gemacht? Ähm, oder beziehungsweise, was sollte ich weitermachen? Was sollte ich vielleicht weniger machen? Und dass ich praktisch diese kleinen Nudges setze, um praktisch die Qualität der Interaktion und letztlich auch die ein Stück weit Disziplin, dieses Nachhalten in der Interaktion immer wieder anzustoßen. Und dann vielleicht, wenn wir bei der Feedback- und Lernkultur sind, dürfen wir auch nicht vergessen, es geht ja nicht nur um das Lernen auf individueller Ebene, sondern es geht letztlich auch darum, dass wir erfolgreiche Organisationen bilden, in der Menschen erfolgreich sein können. Und da ist natürlich auch die Frage, holen wir denn auf Organisations- auf Unternehmensebene regelmäßig genug Feedback ein? Was macht die Organisation gut? Ist es ein Umfeld, wo Leute erfolgreich sein können? Oder was behindert die Menschen, davon erfolgreich zu sein? Ne? Und wenn ich eine Software nutze, um beispielsweise Mitarbeiterbefragungen regelmäßig zu machen, dann kann diese Software mich zu unterstützen als Geschäftsführung beispielsweise, wo müssen wir dann vielleicht was verändern, wo sind denn die Faktoren, die den größten Effekt auch haben, wir können auch praktisch Impact-Faktoren analysieren, was macht mehr Sinn als erstes zu lösen, damit der Effekt für die Organisation besonders gut ist und deshalb sind es im Endeffekt diese Prozesse und die Systeme, die dazu beitragen, die Organisations- und die individuellen Gewohnheiten letztlich zu verbessern. Das, das kann Software, aber es ersetzt nicht, dass die Menschen miteinander reden, dass man praktisch Ziele gemeinsam setzen muss und dass man letztlich das, was an die Software nutscht, als Organisation zu verändern, dann auch echt angehen muss selber.
0: Ihr seid, wenn ich das richtig gesehen habe, ja schon längere Zeit nicht mehr nur, nur in Anführungszeichen, im Dachraum unterwegs, sondern auch inzwischen relativ viel in den USA was ja ganz beachtlich ist nach sechs, sieben Jahren Firmengeschichte. Aber weil wir gerade so schön von Feedbacks reden, jetzt habt ihr ja eine kritische Masse an Kunden erreicht. Was bekommt ihr denn an Feedbacks
1: zurückgespielt?
0: Wird das von den Firmen oder bringt das in den Firmen etwas Messbares, dass die Sachen besser geworden sind?
1: Genau, vielleicht sogar noch ein, ein ergänzender Satz dazu. Wir waren eigentlich von Anfang an ähm, oder sehr, sehr früh nicht nur im Dach, sondern auch im Rest Europas ähm, schon praktisch bei Kunden im Einsatz und ähm, inzwischen, genau, machen wir einen signifikanten Anteil in Nordamerika an Umsatz. Und genau, was sind so die messbaren, messbaren ähm, Ergebnisse, die wir von unseren Kunden sehen? Das erste ist ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit ist letztlich was, das kannst du ja auch über unsere Mitarbeiterbefragung messen. Da sehen wir ja praktisch, wie sich die Mitarbeiterzufriedenheit bei Firmen praktisch verändert, zum Beispiel durch die Einführung von Entwicklungsprozessen. Wir haben zum Beispiel auch ein, ein Kundenbeispiel bei einem einer Firma, die diese Zahnschienen macht, ähm, wurden wir schon wahrscheinlich vier, fünf Jahre her eingeführt und da haben das erste Mal nicht nur die White Color, also praktisch die typischen irgendwie ähm arbeitenden Menschen, Feedback-Prozesse praktisch angefangen zu machen, sondern auch die Fachkräfte, die diese Zahnschienen ähm, letztlich in einem finalen Schritt, Schritt mitfertigen. Und für die war das ein total cooler Effekt, ähm, dass letztlich ich äh, praktisch auch als Facharbeiter dort Entwicklungsgespräche hatte. Ne? Klarheit, ähm, was mache ich gut, was kann ich besser machen, wo kann ich mich hinentwickeln? Und da gab es einen ganz, ganz klaren, messbaren Effekt beispielsweise auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? Weil ich werde ernst genommen, ich werde wahrgenommen, mir wird praktisch eine Entwicklungsperspektive gegeben, letztlich alles Faktoren, die darauf einzahlen, dass ich motiviert bin. Aber darüber hinaus praktisch zweiter wichtiger Faktor, auf den, den das Ganze einzahlt, ich letztlich auch länger in dem Unternehmen erhalten bleibe. Und wir sind ja in der Welt, in der Fachkräftemangel ein ganz, ganz, ähm, wahrscheinlich auch ein ganz zentraler Treiber der Inflation ist, die wir gerade sehen. Auch ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung von vielen Geschäftsführern. Und wir sehen letztlich den zweiten, ganz klaren, messbaren Effekt auf die äh, Mitarbeiter, ähm, sorry, ich spreche mal ganz furchtbares Denglisch, Retention, ähm, die äh, das Mitarbeiter halten. Und ähm, das sind so zwei Faktoren, die wir, die wir sehen können, die wir messen können, die auch in großen Studien bereits gemessen und praktisch bewiesen wurden, aber die wir auch ganz, ganz praktisch unmittelbar, wie beispielsweise dieses, dieses ähm, Zahnschienenbeispiel, wir gemeinsam mit Kunden praktisch im, im, im täglichen ähm, Erleben. Und ich glaube, der dritte Faktor, der natürlich gar nicht so einfach zu messen ist, der aber auch meines Erachtens ein ganz zentraler Wert ähm, von so einem praktisch von so einem Prozess ist, den wir unterstützen können, ist, wir werden ja oft als HR-Tool abgestempelt, aber eigentlich sind wir ja viel mehr als das, ne? weil wir helfen Organisationen letztlich auch Strategie umzusetzen. Ne? Also ich habe eine, wir sind gerade durch unseren Strategieprozess durch. Wir haben eine ganz klare Strategie uns gesetzt als Unternehmen, sind irgendwie über 160 Mitarbeiter. Wie tragen wir das eigentlich in die Organisation? Wie machen wir das transparent? Wie machen wir das greifbar? Und wir brechen das beispielsweise für uns selber dann runter in Unternehmens-OKAs, also Objectives und Key Results, moderne Zielsysteme. Rechnen es runter in, in aktuell Tertiäre inzwischen, ähm, pro Company Tertiäre. Was wollen wir als Company in diesem äh, Tertiär erreichen? Und dann wiederum auch für die jeden, jede Team und teilweise so, sogar Subteam-Ebene. Und das schafft eine Klarheit. Wo wollen wir hin? Und jeder Einzelne kann dann besser in seiner täglichen Arbeit, in seiner Ownership entscheiden, ist es eigentlich die richtige Entscheidung, sollte ich das priorisieren, zahlt das eigentlich auch das große Ganze, was wir uns gerade vorgenommen haben, ein. Und damit ist es letztlich ja ähm, Instrumente, ähm, kann ich vielleicht sogar ohne Software, Software macht es deutlich einfacher, die mir helfen, einfach Strategie umzusetzen und ähm, die gesamte Organisation mitzunehmen.
0: Also wichtig zu wissen, ihr seid nicht eine digitale Personalakte, sondern schon deutlich mehr. Jenny, es gibt eine Frage, die kann man wahrscheinlich 2023 nicht vermeiden, wenn man mit irgendjemandem redet, der irgendetwas mit Software zu tun hat. Und das ist die, du ahnst es vielleicht, die Nacht der künstlichen Intelligenz. Spielt KI eine Rolle für euch? Kann KI für euch eine Rolle spielen? Wenn ja, welche? Oder zuckst du die Schulter und sagst, hör wir auf mit diesem Hype-Thema?
1: Nee, wir haben ähm, bereits jetzt auch, also wir nutzen, sagen wir mal, verschiedene ähm, KI-Modelle oder Themen. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt ähm, in der Beta-Phase aktuell auch sind, eine ähm, KI praktisch unseren Kunden zugänglich zu machen, über ähm, mit der ich beispielsweise besseres Feedback schreiben kann. Also sprich, ähm, ich habe mir gewisse Notizen gemacht, äh, möchte mit Mitarbeiter über ähm, einen bestimmten praktisch irgendwie Stärke- oder Entwicklungsfeld sprechen, nutze dann aber praktisch diese bei uns eingebundene Sprach-KI, auch um Empfehlungen zu bekommen, wie ich das eigentlich ausdrücke, wie ich das ausformuliere. Ich enable damit letztlich den Manager oder den feedback Feedbackgeber ähm, besser sein Feedback auch kommuniziert zu bekommen. Also das ist ganz klar, sind das Bereiche, wo KI ähm, ganz klar den Manager, den Einzelnen hilft, zum Beispiel besser Feedback ähm, zu schreiben und ähm, damit hoffentlich dann auch bessere Gespräche im Nachgang wiederum zu führen. Anderes Beispiel ist, wir helfen ja im Unternehmen, Mitarbeiterbefragung zu machen und dann sehe ich vielleicht zehn Faktoren, die ich abgefragt habe, stelle mir aber die Frage, wo fange ich denn jetzt eigentlich an, was zu verändern? Und da haben wir beispielsweise einen Impact-Treiber, ähm, die wir identifizieren, wenn du beispielsweise deine Mitarbeiterbindung erhöhen möchtest, bei welchen der Faktoren setzt du denn eigentlich an? Und das ist wiederum auch eine gewisse Intelligenz, ein gewisser Nudge, der dann praktisch der Führungskraft oder beziehungsweise in dem Fall eher der Geschäftsführung oder der Personalabteilung hilft, wiederum die Ressourcen bestmöglich einzusetzen, indem ich mich auf das fokussiere, zu verändern, was wirklich im Endeffekt den größten Effekt hat.
0: Meine Güte. Ich warte auf den Tag, an dem mir mein virtuelles Podcast-Studio irgendwann sagt, das war eine blöde Frage, möchtest du die vielleicht nochmal neu formulieren, bevor das <lacht> passiert? Jenny, letzte Frage. Perspektiven für euch, für Liebsam in den nächsten zwei, drei Jahren. Wo geht die Reise hin? Was ist euer Ziel?
1: Ganzes Ziel ist jetzt, also wir haben ein New Yorker Office eröffnet vor kurzem, eben um unseren unser Wachstum in den USA oder in Nordamerika ähm, auch noch besser von dort auszusteuern. Deshalb ähm, ist natürlich ein ganz großes Ziel, unsere Kultur, unsere Erfolgsfaktoren ähm, praktisch nicht nur in unserem Berliner Headquarter, sondern quasi auch in, in diese transatlantische Organisation zu überführen, weiter ähm, Organisationen, Menschen dabei zu unterstützen, die Arbeit erfüllender zu machen, erfolgreicher zu sein. Also praktisch da sind wir weiterhin auf einem sehr ambitionierten Wachstumspfad. Und für uns als Organisation ist es eben auch wichtig, unseren Werten, unserer Purpose letztlich treu zu bleiben. Das heißt, während wir so schnell wachsen, international expandieren, trotzdem den Kern dessen, was uns ausmacht, zu erhalten.
0: Also mit Software zu einer besseren Lern- und Feedback-Kultur in Unternehmen. Wie das funktionieren kann, das hat uns heute Jenny von Prodewils erzählt. Jenny, ganz herzlichen Dank an dich und für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank dir, Christian.